0: Alors, nous sommes le 13 octobre 2000, non Oui. Bien. Alors, cette conférence est absolument pas mûre, comme un fruit pas mûre. Ça sera plus que du bâton rompu, ce sera des. des, des un, un chaos dans lequel je commencerai par vous livrer le point de départ de mon idée, puis le point d'arrivée encore une fois la, la, la préparation de quelque chose qui sera obtenue un jour, j'en sais rien si ça sera sur, ici-bas le point de départ c'est la parole de Therese à l'enfant Jésus disant euh, si j'avais commis tous les crimes de la terre ce, ce n'est pas parce que j'ai été préservé du péché mortel que j'ai, confi- que j'ai une telle confiance en Dieu si j'avais commis tous les crimes de la terre j'aurais la même confiance en Dieu alors au point de départ J'ai eu cette intuition que on ne peut pas séparer cette confiance folle que prêche la révérence en Jésus et que j'ai envie de prêcher à sa suite, naturellement, du mystère de la croix. C'est-à-dire que si on se figure un Dieu paternaliste, bon, miséricordieux, même authentiquement miséricordieux comme on pouvait l'imaginer chez les juifs, on ne peut pas atteindre cette folie de dire si j'avais commis tous les crimes de la terre. Pour ça, il faut être en face de la croix et il y a un lien que justement j'avais envie de préciser hein, entre le mystère de la croix et la folie de cette confiance. C'est tout de même ce Dieu qui est mort pour nous sur la croix, en qui nous avons suffisamment confiance pour dire, si j'avais commis sur les crimes de la terre, devant ce qu'il a fait, j'aurais la même confiance que la Sainte Vierge dans son innocence immaculée. Bien, alors je suis le de dire là, et alors j'ai voulu préciser. Naturellement je suis tombé sur le message de rédemption et la folie de la croix, et, et ça c'est autre, bien. Et alors, euh, la folie de la croix, je, je vous cite tout de suite la parole de saint André qui m'a fasciné dès le début de ma conversion, dès que j'ai commencé à connaître l'office euh, dominicain. Là, je retrouve un peu importe quel texte, dans lequel il y a une partie de ce qui m'a fasciné, je voudrais vous le dire en latin, vous ne comprenez y a rien en latin, c'est pas du nom aussi, citer en français. Et euh, cette parole donc, qui m'avait raciné, et encore elle n'est pas complète ici, je vais la compléter. Le bienheureux André étant arrivé au lieu où la croix était dressée, s'écria, oh « Ô bonne croix, si longtemps désirée, tu, m'es, tu es enfin accordée à mes désirs. Je viens à toi avec confiance et avec joie. « Ne me laisse pas errer comme une brebis sans pasteur, mais reçois-moi comme le disciple de celui qui a été attaché sur toi. » Bon, alors, cette espèce de cri du joie à Saint André, euh, disant « Ah, enfin, euh, je ne suis, suis plus tout seul, je suis plus abandonné, je ne suis plus une brebis perdue dans le désert, tu es là, ô bonne croix. » faut le faire. Euh, enfin, disons, il faut recevoir les gars pour. Je ne vois qu'un seul commandeur authentique de cette parole, Une seule parole, un seul commentaire authentique, sérieux, d'une parole comme celle de Saint-André, de comment ce qu'il a bien pu se passer dans son âme, pour que euh, il accueille la croix comme une brebis accueille un pasteur, une brebis agarée accueille un pasteur. Euh, le seul commentaire qui me paraît proportionné, adéquat à cette euh, parole invraisemblable, c'est euh, « euh, étudier pour ». Je, 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 je ne vois que ça c'est étudié pour par Dieu qui a étudié quelque chose de, dans l'âme de saint André et dans l'âme de tous les chrétiens pour qu'ils puisse dire ça un jour alors ça c'est une chose euh, au sujet de la croix euh, je, puisque je parle à l'avance euh, également j'avais été fasciné très très vite très, tout à fait au début de ma vie religieuse par l'histoire de sainte perpétue, sainte félicité, sainte perpétue, martyr, qui dans sa prison, parce qu'elle était était emprisonnée, euh, était sur le point d'accoucher. Il commençait à connaître les douleurs de l'enfantement la veille de son supplice, ou l'avant-veille de son supplice. Et euh, ben, euh, elle criait de douleur, et elle avait l'air tout à fait dépassée par euh, euh, la nécessité de de connaître les douleurs de l'enfantement. Alors, le gardien s'est un peu moqué d'elle en lui disant ben, qu'est-ce que ce sera quand tu seras euh, au supplice. Et elle a répondu, ah, ben, attention, pour le moment c'est moi qui souffre. Mais le jour de mon supplice, Jésus sera là. C'est, ce ne seront plus mes souffrances, ce sont les souffrances de Jésus. Bon, il faut croire que là aussi c'est étudier pour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre Bien. Alors, ça m'a, euh, ça, 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 ça m'a orienté pendant un certain temps vers le mystère de la rédemption. Au sujet duquel euh, j'ai envisagé également une autre intuition très forte de Dostoyevsky, que j'avais donc entendue peut-être même avant ma conversion. Nous sommes coupables de tout pour tous, formule dans laquelle on peut inscrire la doctrine du péché originel, euh, sur laquelle j'aurais pas mal de choses à dire, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que je vois tout le Hum, bien, et euh, à savoir que ce mystère de la, du péché originel lui-même, et non pas seulement le mystère de la rédemption, est un mystère d'amour. Et que si nous ne le comprenons pas, que c'est un mystère d'amour, à savoir que nous sommes coupables de tout pour tous en vertu du péché originel, c'est précisément parce que nous sommes des pécheurs originels, et que le péché originel nous aveugle. Alors, aveuglé par le péché originel, la doctrine du péché originel ne nous apparaît pas du tout comme un mystère d'amour. Et ça, c'est nos ténèbres du péché originel qui nous empêchent de voir que le péché originel est un mystère d'un Bon, bon, alors je pensais euh, me lancer là-dedans, et puis petit à petit, d'étape en étape au sujet du mystère de la rédemption, du péché originel, du ce Nous sommes coupables de tout pour tous, de de, de ce cri de l'Église heureuse faute dont j'ai parlé toute ma vie. Et alors là, j'arrive à la formule qui va faire basculer la, la conférence dans un autre sens sans rien y comprendre. Ce que j'ai envie de dire, parce que c'est, c'est là, là le thème ultime de ma conférence de ce matin, qui n'est qu'un point de départ et qui n'est pas au point, c'est que, que je n'y comprends rien. Mais ce n'est pas une confidence personnelle c'est justement à la découverte que je suis en bonne compagnie, et que toute l'Église, lorsqu'il s'agit de la révélation chrétienne, peut dire, doit dire, veut dire, « je n'y comprends rien », et que c'est le terme ultime de toutes ces méditations. Alors, je vais essayer de vous expliquer ça. Que justement, dire « je n'y comprends rien », ce n'est pas euh, une solution de facilité, Ce n'est pas un, 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 une indifférence bête qui se fatigue pas les ménages, c'est au contraire le terme ultime, le fruit suprême d'une méditation intense. Et plus cette méditation est intense, plus elle converge petit à petit vers un sommet d'éblouissement et de lumière, où alors là l'église toute entière dit « je n'y comprends rien ». Et Alors ça, j'ai essayé de vous le montrer. D'abord, par un exemple très simple et tout bête, celui de Saint-Thomas d'Aquin. Alors ça, s'il y en a un qui a cherché à comprendre quelque chose, c'est bien celui-là. Et les jeunes étudiants en Saint-Thomas d'Aquin, dont nous avons ici un spécimen, euh, eh bien, ils, ont, ils se sont cassés des dents, ils ont sans en train de dire, je ne comprends rien, non pas à la révélation chrétienne, mais à Saint-Thomas d'Aquin parce que d'abord, c'est écrit en latin, c'est fatigant, et puis, enfin, ils s'y sont mis, euh, tant bien que mal, avec deux autres analogues aux spécimens, et ils ont essayé d'y comprendre quelque chose. bien, Moi aussi, je suis arrivé chez les gain, on m'a donné saint Thomas d'Aquin très vite, j'ai essayé d'y comprendre quelque chose. J'y ai mis six ou sept ans. J'ai travaillé avec, consciencieusement, et j'ai appris des choses, j'allais, comme je le disais, à euh, Dans, dans mes mémoires, je pense, enfin à chaque fois que je parle de ma vie passée, de, au Sauchoir, j'avais une évidence tous les six mois. Donc une lumière, où brusquement je passais d'un état où je ne comprenais pas quelque chose, à l'état où je comprenais quelque chose. J'allais donc de compréhension en compréhension. Et c'est au, au terme de ces lumières, de ces évidences progressives qui durent depuis 50 ans, que je dis aujourd'hui, je n'y comprends rien. C'est un sommet. Et je suis en bonne compagnie parce que saint Thomas, il a fait la Somme théologique, mais ça c'est plutôt vers la fin de ses jours. Avant, il a écrit des ouvrages beaucoup plus riches, beaucoup plus fascinants, beaucoup plus intéressants, même, que la Somme théologique. Je ne peux pas lâcher, je vais vous les nommer, vous les connaissez certainement. La Somme contre les Gentils, euh, le, 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 les Sentences de, de Pierre Lombard, c'est un énorme c'est un commentaire d'un, d'un autre théologien, qui a commenté comme le commenter saint Thomas, lui il a commenté Pierre Lombard, Ça a donné les livres des sentences qui sont beaucoup plus abondantes que la somme théologique. Des traités comme le De Veritate, le De Malo, De Potentia, de, 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 Un Compendium théologique. Enfin, c'est, 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 il a écrit toute sa vie, il a, écrit, il a écrit, il a écrit, il a passé sa vie en se demandant qu'est-ce que Dieu, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce que Dieu et qu'est-ce qu'il nous a dit, qu'est-ce que c'est que la révélation chrétienne. Il a écrit des doublages et des ouvrages et des ouvrages, c'est un docteur de l'église, c'est même le seul docteur qu'on a appelé le docteur commun. J'explique ce que ça veut dire en passant. Si vous prenez euh, quelqu'un comme Saint Jean de la Croix, euh, Sainte Catherine de Sienne, Sainte Thérèse d'Avila, ce sont des docteurs pour les mystiques. Saint Alphonse de Légorie, c'est, c'est un docteur pour, 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 pour enseigner la morale chrétienne. Si vous prenez Saint Jérôme, c'est un docteur pour les exégètes, ceux qui étudient la Bible, bon, etc., etc., etc. etc. Eh bien, on l'a dit, saint Thomas, c'est le docteur universel, pour tout le monde. C'est THE docteur, avec un grand T et avec un grand D. Eh bien, ce docteur, à la fin de sa vie, était un peu fatigué, il faisait comme moi édicter. au bienheureux régional, la fin de la Somme. Et il il, il il n'a pas pu finir la Somme, il est arrivé au traité de la pénitence, avec les sacrements, c'était tout à fait la fin. Après le traité du Christ, la vie du Christ, la Passion du Christ, les sacrements, et puis il a commencé les sacrements en détail, le baptême, l'Eucharistie, il a dit de fort, de fort belle chose ma foi, et puis le sacrement de la pénitence, et puis là, il commençait à, à se rapprocher de la mort, et, et il, 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 il a dit, Oh bienheureux, là, je ne peux plus continuer. Enfin, mon père, c'est tellement précieux pour l'Église, tout ce que vous dites. Il dit je ne peux plus continuer, j'ai entrevu. J'ai entrevu le mystère de Dieu. J'ai entrefus, j'entrevois le mystère de Dieu. Je m'approche du mystère de Dieu. Et tout ce que j'ai fait, c'est de la paille. Autrement dit, je n'y comprends rien. Je découvre que je n'ai rien compris au mystère de Dieu parce qu'il s'approche le mystère de Dieu. Et alors, euh, donc je ne suis pas si mauvaise compris que ça, en disant j'y comprends rien, de même Saint Augustin ils vous dit tranquillement Dieu. Vous parlez de Dieu. Si vous comprenez quelque chose à ce que vous dites, ou si vous comprenez quelque chose à ce que vous dites, eh bien c'est que ce n'est pas Dieu. Et il a essayé de comprendre le mystère de la Sainte Trinité, et il s'est cassé les ménages là-dessus, et il a donné des lumières fort précieuses à l'église, que l'Église recueille et que Saint Thomas le Premier a lu avec une attention très, très sérieuse, très studieuse et très dévote il a parlé là-dessus, pour en arriver là où je viens de dire. Mais Saint Augustin, à force de réfléchir sur la Trinité, a commencé à se fatiguer un peu les ménages, et il a eu, je ne sais pas sous quelle forme, un songe ou une révélation d'un, d'un, d'un petit garçon qui mettait de l'eau dans un trou sur la plage, il dit Qu'est-ce que tu veux là? Et il lui a dit Ben j'essaie de mettre la, l'océan dans, dans le trou. Il dit Mais ça ne va pas, à la tête, tu vas pas mettre tu veux mettre la terre dans le trou et le petit garçon lui a répondu Oh, j'y arriverai bien avant que tu aies mis la Trinité dans ta tête. c'était un ange qui lui a fait comprendre qu'il n'y comprenait rien saint Augustin c'est pour ça qu'il dit si vous parlez de Dieu et qu'on comprend c'est qu'il ne s'agit pas pas de Dieu et un autre auteur qui a très bien compris ça une fois pour toutes et sans connaître dans un tout autre climat mais les deux sont nécessaires le climat qui travaille et qui fait comme les savants atomiques plus ils ils étudient ce que c'est qu'un atome au début Ils trouvent que c'est, ils en savent un petit bout, que c'est quand même assez mystérieux. Mais, plus ils, ils creusent, et puis ils découvrent que c'est bien plus mystérieux encore qu'ils ne pensaient. Alors ils en savent beaucoup plus, on en sait beaucoup plus aujourd'hui sur l'atome, que, que, qu'au 19 e siècle. Mais justement parce qu'on en sait plus, on est beaucoup plus dérouté par le mystère de l'atome, et on est tenté de dire j'y comprends rien, beaucoup plus qu'au 19 e siècle. Ça, plus, plus on en sait, plus on est conscient qu'on ne comprend rien. Ça c'est vrai pour la science, et c'est dans cet esprit que je dis que euh, l'église demande qu'on travaille, demande que les clercs travaillent pour en arriver à ce sommet de comprendre comme les savants de Mist qu'ils n'y comprennent rien. Et en particulier au mystère de la rédemption. Alors, il y a, euh, donc il faut travailler intellectuellement il faut faire de la théologie, il faut faire de la métaphysique, il faut se casser les menaces, il faut se poser des questions, il faut trouver des réponses à des questions, il faut recevoir des lumières éblouissantes pour que petit à petit et de plus en plus le mystère s'épaisse. C'est ça le but. Donc les, 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 les malheureux, ce sont ceux qui ne se doutent pas à quel point euh, Dieu est incompréhensible, parce qu'il ne se pose pas de questions. Ah oh bah Dieu oui, Dieu, non, non, Dieu voilà. Alors cela, je ne dirais pas qu'il n'y comprenne rien. Euh, malheureusement, il ne se doute pas à quel point l'Église n'y comprend rien. C'est ça la vraie lumière. Et alors, il y a un autre chemin que celui de l'étude mais qui est cependant un chemin voulu par l'Église. Quand on n'y dit, rien, une compréhension, c'est une compréhension à la révélation, il y a un progrès, de la un pro, ce qu'on appelle le progrès du dogme, c'est, c'est un effort de l'Église enseignée, et de l'Église enseignante qui est au service de l'Église enseignée, pour assimiler ce que euh, les apôtres ont révélé. Les apôtres qui n'y comprenaient rien d'ailleurs. Ben, la, la, la preuve, c'est la, la, la difficulté que, dès que le Christ leur a parlé du mystère de la croix, il faut voir comment ils se fait recevoir. Ils n'ont ils ils ont rien compris. Et, et, et Saint Paul, quand il a commencé à comprendre, il a dit, c'est une folie. C'est, c'est la folie de la croix. et, et, et Je n'y comprends rien, mais, mais, mais c'est magnifique. Ah voilà, je n'y comprends rien, mais c'est magnifique. Ah oui. Alors, Alors euh, euh, il s'est creusé des ménages, Saint Paul. Et toute l'Église se creuse des ménages. Mais il y a plusieurs manières de se creuser des ménages. Il y a celles dont des docteurs, des théologiens, des philosophes des, dont je fais partir. Et puis, il y en a une autre qui est à la fois beaucoup plus rapide, beaucoup plus belle, beaucoup plus profonde dans un sens, mais dont l'Église ne se contente pas et ne dispense pas les théologiens de faire de la théologie. Comme dit saint Paul, euh, l'Église est composée de plusieurs membres et un membre ne remplace pas l'autre. L'œil qui essaie de voir ne va pas remplacer euh, ce que j'appellerais l'odorat, ce qui est la méthode alors de l'auteur en anonyme anglais du nuage de l'inconnaissance tout de suite, il, a, il s'est établi tout de suite dans cette idée, on n'y comprend rien et alors puisqu'on n'y comprend rien, il ne faut pas prier en essayant de comprendre, quand on prie il ne faut plus essayer de comprendre, c'est quand on médite, qu'il faut essayer de comprendre, quand on prie alors il faut dire quelque chose d'aussi simple que au feu, ou pitié ou mon sauveur sauve moi ou déchire mon cœur, des choses de ce genre, et puis le répéter, le répéter le répéter, le répéter, le répéter, le répéter pour plonger de plus en plus dans cette nuée impénétrable qui est la gloire de Dieu Voilà. Bon, ben, elle est finie, ma conférence. Elle est finie, puis elle peut continuer encore, s'il revient d'autres idées. J'avais toutes sortes de, de, de références à vous donner, distinctes de celles-là, et... Ben, il y avait Job. Il y avait Job. Job, qui est un livre que je viens de lire en entier ce matin, à votre sujet, en entier, est un livre rigoureusement incompréhensible, d'un bout à l'autre. Alors là, je suis farouche. Il y a deux choses que j'ai comprises, seulement à la fin, et ces deux choses jettent une lumière qui ne suffit pas à éclairer le reste du livre, qui reste inintelligible pour moi mais des deux choses, j'entrevois quelque chose c'est que Job dit à la fin j'avais entendu parler de toi, en effet j'avais la foi j'avais entendu la parole de Dieu et sur la foi de la parole de Dieu, de la révélation incomplète et imparfaite mais très sérieuse déjà que Dieu fait dans l'Ancien Testament j'avais quand même quelques idées sur toi Mais maintenant je t'ai vu. Alors attention, c'est pas la vision face à face. Saint Thomas quand il dit je ne peux plus être de la paille parce que je vois maintenant, j'entrevois la réalité divine, c'était pas la vision face à face, c'était je vois les yeux ouverts d'Étienne. C'était, 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 c'était l'avant-goût de la vision face à face. C'était disons une lumière dans l'obscurité de la foi assez intense et assez folle pour que Saint Thomas ne puisse plus continuer à parler. Bon je ne je, je peux plus continuer à parler c'est de la paille, je, j'arrête et Job qui s'est révolté tout le long du livre enfin plus ou moins, il faut voir parce qu'en même temps, il euh, y a un côté où Job et ses amis disent exactement la même chose c'est ça qui m'énerve, j'y n'y comprends rien pourquoi est-ce qu'ils s'en, s'en, s'engueulent alors qu'ils disent pareil alors là, je, ça m'anéantit bien, mais à la fin Job dit, j'ai parlé, j'ai parlé parce que j'ai entendu parler de toi par la foi, j'ai cru j'ai reçu la révélation Et à partir de la révélation, je me suis déchaîné en révolte à cause de ce qui m'arrivait. Mais maintenant, je t'ai vu, par la vision face à face, comme saint Thomas, comme les grands mystiques de l'église chrétienne, et pas tout à fait autant, parce que Jésus n'était pas encore venu. Même dans l'obscurité de la foi, il y a des degrés, et l'obscurité de la foi chrétienne est bien supérieure à l'obscurité de la foi de Job. Malgré tout, un peu comme Jacob, un peu comme Abraham, un peu comme les prophètes, il a entrevu le mystère de Dieu, et alors et là, il a dit, ben, alors là, euh, j'y comprends rien, je préfère me taire, j'aime mieux t'aimer, j'aime mieux t'aimer et t'adorer, voilà, c'est tout, parce que je te voyais pas, alors je parlais, parce que je causais comme quelqu'un qui n'a pas vu, alors Job, c'est dans la même ligne, il n'y comprend rien, et quand on lit le livre de Job, on n'y comprend rien. Alors, ça fait un, un auteur de plus, le nuage de ma connaissance, Thérèse de l'Enfant-Jésus, Thérèse de l'Enfant-Jésus. Alors là, euh, depuis ma, ma, ma grâce de Noël, ma vie est une vie, de je vais de lumière en lumière. Bon. Et puis, l'année de sa mort, elle dit, j'avais rien compris au ministère de la Charité. Fraternelle. J'avais rien compris. Je n'avais pas vu. Je, je n'ai rien compris. Et, dans cette même lumière, Ou elle dit, je n'avais rien compris au mystère à la chaleur de la elle dit, quelques semaines plus tard, à, à un mois de sa mort, ou à peu près, ou, ou pas beaucoup plus d'un mois de sa mort, je suis une grande pêcheresse, le mystère du péché originel. Et, euh, monsieur, qu'est-ce que ça veut dire J'en sais rien, mais je sais que c'est vrai, je sens que c'est vrai. Je n'ai pas commis de péché en tête, je suis une grande pêcheresse. Bon, ben, écoutez, hein euh, vous me dispenserez de vous en dire davantage ce matin, la grâce que je vous souhaite c'est, c'est d'avoir assez soif de lumière et de vous fatiguer et d'interroger et de vous révolter pour en arriver à pouvoir la béatitude de dire je n'y comprends rien béatitude qui commence à peine bon moi je n'ai pas envie que ça finisse alors j'ajoute seul celui qui essaie de comprendre et passionnément et qui plus il essaie de comprendre passionnément a le droit de dire « je n'y comprends rien ». Et celui qui essaie de comprendre passionnément a le devoir justement d'essayer de comprendre suffisamment pour avoir le désir d'en arriver à dire « je n'y comprends rien ». Il faut qu'il soit possédé par le désir d'en arriver à ça à force d'essayer de comprendre. S'il essaie de comprendre, il a le droit et le devoir d'avoir ce désir et de dire ça, Soit par une méditation intense, soit par une prière non silencieuse comme celle d'une âge de la connaissance, c'est, 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 une manière d'avoir le désir de comprendre que de supplier et de répéter la prière pauvre d'une âge de la connaissance, même pour demander que l'amour déchire notre cœur, c'est justement Euh, donne-moi de comprendre à quel point l'amour doit déchirer mon cœur et, 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 je, et, et je ne comprends pas ce que ça veut dire et j'y comprends rien, voilà, il faut avoir le désir d'en arriver à dire je ne comprends rien, à force d'être déchiré dans son amour et dans son intelligence.